0: Quero te convidar para um momento especial, momento de Deus, o um momento, sabe, do toque do Pai lá de cima. Vem do trono do Pai para a sua vida, para o seu coração, para sua mente, para que você seja tocado. Quem sabe não é o momento agora de Deus falar com você. Agora é a hora da nossa reflexão. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 3. Eu vou ler apenas, para iniciar, o, o versículos 3 e 4. A palavra fala assim, ó. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas... É Deus. Aleluia. Senhor, nós não queremos, Pai, falar nada do nosso coração, da nossa opinião, nada que seja vindo do nosso ego. Mas, Pai, que venha, Senhor, do teu trono, Pai, para os corações daqueles a quem o Senhor já deixou aguardando a sua palavra, Senhor. Então, envia, Senhor o que o Senhor tanto deseja para o Teu povo. Usa-nos, ó Pai, e mais uma vez nessa tarde, Senhor, para que a Tua glória seja manifestada em nós. Amém, Senhor Jesus. Amados, estamos vivendo um tempo, claro, é muito evidente isso, principalmente aqueles que já estão é, presencial nas igrejas, têm notado o esfriamento da igreja pessoas que não vão mais para os cultos, pessoas que não buscam mais a presença do Senhor. E a palavra ela fala mesmo que haveria um tempo em que iria existir esse esfriamento das igrejas. Mas só tem uma coisa que eu não acredito, amado, é que seja algo natural, que tenha que ser algo normal. Eu não acredito que nós devemos pensar e e ver dessa forma o esfriamento. Eu não acredito também que sejam os problemas causados pela pandemia que tem esfriado as pessoas. Ora, se eu tenho problemas, se eu tenho dificuldades, se eu estou passando por situações né, difíceis na minha vida, a tendência é você buscar mais. Até a própria palavra, ela fala que... Quando, quando estamos fracos é que estamos fortes, porque nós buscamos mais a presença do Senhor, porque nós desejamos mais a presença do Senhor, porque muitas vezes nós esperamos do Pai um milagre, nós esperamos do Pai um agir sobrenatural, um profeta falar uma palavra que nos edifica e que nos coloca, sabe, em órbita com a, com a vontade de Deus, com os projetos de Deus, sabe, com aquilo que Deus tem para nossas vidas, então eu não, eu não acredito que uma pandemia, eu não acredito que uma situação adversa, sabe, de, de muita dificuldade seja a razão pelo qual as pessoas estejam esfriando na fé, ao contrário disso, eu acredito que infelizmente Talvez o foco das pessoas está no lugar errado. Talvez a, 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 a visão, a, aquilo que as pessoas esperam de outras pessoas... sejam a razão pelo qual muitos estão esfriando na fé. E não vai, não é diferente. Talvez, talvez eu esteja falando aqui com pessoas dezenas ou centenas... Ou milhares de pessoas que já esfriaram na fé por algum momento na sua vida... Na sua trajetória ministerial... Ou talvez você esteja vivendo agora essa situação. Eu estava ontem com a minha esposa, nós visitamos um, um casal de amigos nossos, né? Que eles, eles falaram uma frase muito interessante que me chamou muita atenção. São, obviamente, casais casal, é, evangélicos, né? É, são de uma determinada denominação. E eles, eles fizeram um comentário que me chamou, assim, a atenção. Dizendo assim, olha, quanto mais a gente se coloca à disposição de Deus, quanto mais a gente, sabe, é, 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 se envolve na obra, mais o inimigo se levanta, mais lutas a gente tem que encarar. E é um negócio estranho e às vezes não, não dá nem vontade de se envolver no ministério. Amados, aquilo ali veio para mim assim como um, um choque, sabe? Me preocupou muito porque se eles que são é, convertidos há muito mais tempo que nós e, e para nós foram referência né, da, 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 da nossa comunhão com Cristo estão falando desse jeito eu fico imaginando quantas pessoas não devem ter o mesmo, mesmo pensamento não devem estar vivendo o mesmo pensamento e aí eu tentei questionar mas espera aí, as lutas que você diz quais seriam essas aí? as lutas que você está falando seria o que? são lutas é, 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 é sua vida profissional vida amorosa e eles englobaram tudo desde a ministerial, vida familiar, profissional, enfim, tudo, sabe, foi, foi, foi razão para eles ficarem assim, meio que um pé atrás com Deus, opa, peraí, sabe, quanto mais eu me entregar pro o pro, pro, pro reino, quanto mais eu me oferecer para a obra, mais eu vou ter lutas, então eu não quero isso para mim, olha só o perigo em que as pessoas é, estão, sabe, passando, ou talvez até, sabe, é, mergulhando. E aí, queridos, eu, eu, eu confesso para você que quando eu olhei para esse texto aqui, eu vi a vida de Moisés aqui. Quem era Moisés? Moisés, ele foi um, cama, um líder que dispensa comentários, sim ou não, amados? Moisés foi um homem usado por Deus de uma forma tremenda, mas foi só isso. Como assim, pastor? Só isso? Só foi isso, mais nada? Só isso, um homem usado por Deus, assim como vários, Jacó, Abraão, Davi, Daniel, quantos e quantos outros, talvez você tenha sido usado por Deus... Porque se tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu não tenho que me preocupar, sabe, com confetes, com o que vão dizer, eu deixar de dizer. O que eu tenho, eu preciso me preocupar, e aí é que está o segredo da coisa, e aí, e aí é que mora a minha preocupação, e eu chamo a sua atenção essa tarde para que você comece a reavaliar os seus conceitos com relação ao ministério, com relação ao teu chamado diante do reino. Porque se eu olhar para o meu chamado, se eu olhar para o meu ministério e começar a enxergar homens atrás como pano de fundo, para minha caminhada ministerial, para minha caminhada cristã, fatalmente eu vou sair machucado, eu vou sair, sabe, desconsolado, eu vou ser frustrado, porque o homem, ele é falho, o homem, ele é pecador, o homem, ele é, ele é inerente ao erro, e ele está suscetivo a, a qualquer momento ele cair, e se eu estiver ali, ó, focado nele, no líder, eu vou cair, Eu vou cair, porque é assim que acontece na vida cristã. E aí eu te chamo a atenção... Ao... Mais um detalhe. Quando nós focamos no homem... Olha só, olha só que interessante... A, 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 aquilo que acontece no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes nós colocamos... É, Deus contra a parede e achamos que ele é o culpado do problema. Não, homem. Olha que loucura. Sabe, nós nos frustramos com o homem, nós ficamos revoltadinhos e colocamos Deus na parede. Aí, meu Senhor, você não tá vendo isso? Poxa. Isso é desagradável. Não é? Pô. Como é que eu vou te seguir? Olha aí, ó, tá vendo? Eu tô cada vez mais que eu me coloco à sua disposição. Vem as lutas e eu começo a olhar e o homem lá, sabe, o meu líder, o meu pastor, vai lá pisa na bola e olha aí só. Olha o que tá acontecendo com a minha vida, amado. Eu quero dizer algo para você. Essa palavra ela veio para me chamar a atenção e a sua atenção a tomarmos uma posição diante do reino de homens e mulheres corajosos, de homens e mulheres, entendeu, que tenham o desejo de verdadeiramente pagar o preço por, por amor à obra de Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, sabe, essa palavra aqui ela nos chama a atenção, sabe, a nós voltarmos o nosso coração a Deus e não ao homem, sabe, essa palavra nos coloca numa condição em que o homem é quem menos nós devemos, sabe, nos preocupar, nós devemos apenas orar por eles, interceder e nos colocar na presença do Senhor ao ponto de termos um avivamento, algo sobrenatural de Deus em nossas vidas e, sabe, e ganharmos do Pai algo, sabe, que nos faça crescer espiritualmente e não nos faça retroceder como verdadeiros covardes. Como eu disse, Moisés foi um líder exemplar. Foi um, é um homem, sabe, em que nós devemos o maior respeito pelo que deu, o tanto que Deus usou a vida dele, o quanto isso foi benéfico, sabe, para o crescimento da humanidade. Logo, ele só foi apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Ele foi apenas um servo do Senhor. Como eu, como você, está sendo servos do Senhor. O que nós precisamos é entender, Senhor, então. O que o Senhor quer de nós? Porque eu não quero sair frustrado Eu não quero, sabe, ficar com o meu coração, sabe Todo desajeitado e sem, sem condições, sabe é, De até olhar para ti com fé Eu não quero te colocar na parede como uma pessoa irresponsável Ou como uma pessoa rebelde Não é isso que eu quero Eu quero viver na tua presença Mergulhar na tua presença, nas tuas águas porque eu sei que o Senhor tem mais para me dar. No versículo 7 aqui do capítulo 13 do livro de Hebreus, a palavra fala assim, ó, Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, Deus está falando aqui, sabe o que, amados? Olha, quantas e quantas coisas já fiz na sua vida, quantas e coisa, quantas situações eu reverti na sua vida e você esquece de tudo isso, no momento em que você olha para uma situação e você sai frustradinho e frustradinha, Deus está mostrando para nós, olha, eu sou capaz de fazer muito mais para você. Então, preste atenção, quando eu derramar a minha glória sobre a sua vida, quando for o derramar do meu espírito na sua vida para te encher, para te completar, não endureça o vosso coração. Abra o teu coração. Abra tua vida, tua alma, e deixa eu te encher da minha glória, porque eu quero ter parte contigo, diz o Senhor, aqui na tua palavra, amado. Continuando o texto, onde vossos pais me tentaram melhor, no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Amados, não importa a circunstância, a situação, não importa se você foi. É, 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 se você ficou revoltado ou não, sabe? Com. Com, com o que acontece dentro das igrejas, o que importa é que você não pode abrir mão da presença do Senhor para a sua vida. Você não pode abrir mão do que Deus tem para você. Ele tem coisas maravilhosas para você. Ele tem até, até é, é, um coração novo para te dar. Você acredita nisso? Como assim? Ele vai tirar o meu coração e me dar... Dá... Não, não, simbolicamente. O Senhor quer que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, aleluia, que o nosso semblante, ele possa, sabe, inspirar Jesus, que o nosso caráter possa ser, sabe, é, desejado pelas pessoas, sabe, a impressão que eu tenho é que cada dia que passa eu vejo menos crente, sendo desejado pelas pessoas que estão no mundo sabe desejado no sentido sabe de, de ações de, 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 de caráter de, sabe, de inspiração entendeu tem, tem muito pouco crente sabe é, esboçando um legado de Cristo verdadeiro isso não pode ser algo normal isso não pode ser coisa natural nós precisamos viver o avivamento que o Senhor tem para a sua igreja, nós precisamos abrir o coração para que haja efetivamente este avivamento e que isso não seja somente jargão e que isso não seja somente, sabe, uma palavrinha que sabe que vai te incomodar ou que vai te, sabe, de... de, de, de... Sei lá, só para te dar um, um empurrãozinho na sua vida espiritual. Não, amado. O que eu estou falando para você é que tem algo maior para mim e para a sua vida. E o Senhor é promessa dele, está na palavra dele. Ele prometeu e é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Olha só. Situação... Situações que endurecem o coração, problemas, lutas, perdas. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Isso aqui só são alguns detalhezinhos. Tem gente que tem inúmeras situações que eles podem falar assim, ó, oh, isso daqui que fez endurecer o coração, pastor. Olha, uma frustração, ó o líder é isso, é aquilo, eu dei o líder como exemplo porque é o que mais tem acontecido mas tem gente usando até a pandemia como algo sabe que esfriou o seu coração porque, ah, eu perdi um parente ok que haja um consolo do Senhor, que venha o consolo do céu para sua vida, mas que você entenda efetivamente sabe que você tem uma missão na terra e o ide de Cristo, parou? Amado, Deus está te chamando para uma obra gigante, o que não falta no mundo são pessoas sedentas da palavra de Deus, o que não falta no mundo são pessoas sedentas, sabe, de uma oração, de um abraço, de um colo, sabe, de um ombro para chorar, e você talvez possa ser essa pessoa usada por Deus para transformar vidas, aleluia! Mas você está aí preocupado e preocupada porque a pandemia, sabe, causou um pânico no seu coração. Ah, porque os seus problemas, eles são maiores do que os propósitos de Deus para a sua vida. Ô oh, crente, pelo amor de Deus, preste atenção no que o Senhor tem para falar. Tem algo novo para a sua vida. E Ele fala na tua palavra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36... No versículo 24 ele diz assim, ó: e vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, aleluia. Esse é o Deus que você serve, amado. Esse é o Deus que você tem clamado todos os dias conosco através dessa emissora, dessa emissora, dessa rádio, dessa, sabe, dos 96,5 da Rádio Vida. Você está buscando, é esse Deus. Ele vive e reina para todos sempre. Ele diz, há ah, uma promessa poderosa para mim e para a sua vida. Eu tenho um coração para você. É um coração novo. É um coração seguindo, segundo o coração de Cristo. É um coração renovado. É um coração, sabe, remido. É um coração cheio da glória e do Espírito Santo de Deus. Porque ele disse, e porém vós um meu Espírito. Aleluia. É momento da igreja sair desse anonimato gospel, sabe, dessa coisinha, dessa mesmice, dessa religiosidade de bater cartão nas igrejas, mas não fazer o principal que é buscar a presença de Deus, que é buscar o coração que Deus tem para a sua vida, que é buscar algo novo. E a palavra diz assim, e porei dentro de vós o meu espírito e farei, que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Aleluia. Oh, glorioso Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso. Se eu puder te dar um conselho, amado, não recuse o que Deus tem para a sua vida. Eu tenho um exemplo aqui, ó, pertinho de mim, aqui, ó. Carol. Outro dia Deus chamou e ela disse: Eis-me aqui. E hoje o Senhor põe nela. Ele põe nela palavra. Ele põe nela, sabe, ferramentas espirituais. Porque ela busca, e é assim que a igreja do Senhor precisa fazer, é assim que a bíblica vida está procurando fazer, nós estamos buscando o verdadeiro avivamento de Deus, nós estamos buscando, sabe, na, na, no, no, no reino de Deus, entendeu, ferramentas espirituais para que possamos guerrear, ah pastor, mas e as lutas não virão? Como lá o seu amigo lá falou, vão vir sim, só que ela vai vir, mas para que a gente possa vencer, e quanto maior a luta, maior a vitória. E quanto maior a vitória, maior nós nos colocamos na presença do Senhor. Mais cheios do Espírito Santo, nós nos colocamos na presença do Senhor. E você foi chamado para isso. Aleluia. Você não foi chamado para viver um evangelho, sabe, da, da mesmice gospel. Sai dessa zona de conforto. Existe um coração novo e um espírito novo para a sua vida. Creia nisso, meu querido, em nome de Jesus e saia desse anonimato gospel. O Senhor quer te usar, quer te encher, basta você querer. Fique com essa reflexão, em nome de Jesus.